0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: se reportan 62 casos nuevos de COVID-19 en Coahuila hay 12 casos sospechosos de la variante Omicron en el estado de Durango Anuncian descuento del 25% en el refrendo vehicular en el estado de Durango. Los ayuntamientos iniciaron hoy el cobro del impuesto predial con descuentos durante el mes de enero. El alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, dará a conocer más nombramientos de su equipo de colaboradores en un rato más en un acto en el centro de convenciones de Torreón. Operando ya los albergues en Torreón ante las bajas temperaturas. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, la segunda de este inicio de año 2022. Gracias, como siempre, por estar con nosotros a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
0: El clima.
2: El día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 4 grados centígrados. Todo esto es producto del sistema frontal, el número 19, que ya está habitando aquí a la comarca lagunera. Desde el día de ayer empezó a incrementarse ligeramente la velocidad del viento y bueno, esto nos anunció la, la entrada de este sistema frontal. La masa aérea continental polar que lo está impulsando fue lo que, lo que ocasionó estas temperaturas de 4 grados centígrados aquí en la, aquí en la zona urbana de Torreón, eh, en los alrededores. Posiblemente llegaron hasta las do, los 2 grados de temperatura. Más tarde me pasan los reportes a qué temperatura llegaron, pero yo estoy calculando que entre los 1 o 2 grados centígrados en, la, en los municipios de San Pedro, Matamoros, Verdo, Gómez Palacio. Y bueno, eh, vamos a continuar con temperaturas frías a frescas por la tarde, temperaturas 18, 16 grados centígrados. Ya para mañana se incrementan ligeramente las temperaturas. Vamos a manejar una temperatura mínima de 8 o 9 grados centígrados.
0: El clima.
1: Bien, ahí el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, quien en este inicio de año nos está acompañando con su información todas las mañanas en nuestra primera emisión de cómo andamos. En la cuestión climatológica, bastante frío esta mañana, ya se fue recuperando la temperatura, ahorita de hecho se siente calorcito, pero amanecimos a 2-3 grados centígrados, ya escucharon ustedes el reporte, y así vamos a andar en los próximos días, no tan baja la temperatura, pero sí mañanas, mañanas frescas, para que tomen sus precauciones en estos momentos en que estamos en plena temporada invernal. Gracias por estar con nosotros, les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también entren en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad. Aquí estamos, como siempre, listos para atenderles y servir de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y sobre todo se puedan resolver. Estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ahí estamos a sus órdenes, siempre informándoles y con contenidos que esperamos resulten de todo su interés. También estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más, vámonos a lo más importante hasta este momento de la información. Bueno, ya estamos en la primera semana del año, el primer lunes, estamos arrancando con nuestros espacios informativos y bueno, pues es importante ver cómo transcurrió el fin de semana, sobre todo la noche del día 31, la madrugada del día primero. Año nuevo y bueno, fiestas, reuniones y vamos a ver qué tanto estuvo trabajando la Cruz Roja de Torreón, que siempre en el mes de diciembre se acumula la chamba para el cuerpo de socorristas principalmente. Tengo precisamente la línea telefónica Jorge Luis Juárez, comandante del cuerpo de socorristas, para que nos dé el reporte, a ver cómo transcurrió pues esta importante fecha y ya lo que fue el mes de diciembre. Eh, ¿Qué tal comandante? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, un gusto como siempre de saludarlos.
1: Al contrario, gracias por contestarnos como siempre la llamada. ¿Cómo transcurrió diciembre, sobre todo la noche del 31, madrugada del día primero, que siempre pues se complica un poquito en cuanto a las atenciones de parte de los socorristas y de toda la benemérita institución?
3: Sí, bueno, este este fin de, de año nos nos preocupaba un poquito por por el día que caía, lo que era el viernes y pues el fin de semana, sábado y domingo y sin cena y y pago de, de muchas cosas que la gente tenía para poder salir a divertirse un rato, afortunadamente a pesar del número grande que tenemos de servicios eh, no estuvo tan complicado como lo esperábamos, afortunadamente como comento, uh -huh. fueron 122 servicios los cuales atendimos en lo que fue la noche del, del 31 y lo que fue la parte del, del sábado y algo del domingo eh, tuvimos ahí cinco atropellados personas atropelladas tuvimos ocho choques y una volcadura. Afortunadamente en estos accidentes no hubo nada que lamentar, sí tuvimos eh, personas con lesiones, pero afortunadamente no, en el momento nada que, que, que lamentar. Eh, por ahí también los, las personas golpeadas, tuvimos cinco personas las cuales fueron lesionadas por algún tipo de, de agresión o, o riña y fueron catorce personas caídas eh, por, de, de, su, de su altura por de diferentes motivos, las cuales afortunadamente comento no no tenemos nada que lamentar que, que esperábamos que fuera diferente, afortunadamente no, no fue así Ajá. y lo esperábamos por como se venía se venía comportando en las últimas semanas en, en los servicios que tenemos aquí en la corroja, no afortunadamente no hubo nada nada importante, por ahí tuvimos una, en la ambulancia tuvimos una tensión de una, de un menor eh, por, por eh, la explosión de una de una pirotecnia, nada que nada lamentable, solamente el puro, fue el puro golpe de la del, 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 del estruendo no uh hubo lesión de, de quemadura ni herida eh, importante en la, en la en la manita
1: Qué bueno afortunadamente pues un saldo menos complicado que en años anteriores 122 eh, 22 atenciones son las que se dieron según este reporte en comparación con el año pasado o el antepasado porque el año pasado pues todavía estaba buena parte del confinamiento por la pandemia eh, pero qué tanto bajó la, la cifra este año
3: no, no se mantuvo realmente el año pasado, pues sí no no tuvimos un año triste con lo de la, la pandemia a nosotros como Cruz Roja pues no tuvimos así un salidas importantes de hecho uh -huh. estuvo muy reducido el servicio porque la gente no se la pasó más en su casa uh -huh. eh, a comparación del año anterior eh, pues sí tenemos más o menos en números de que que en, que en el hace dos años sin embargo, te digo, este año fue año año muy bueno y bueno el fin de año bien para, para nosotros como como Cruz Roja. Ojalá y siempre sea siempre sea así, sea así cada semana estamos ahí con los dos cruzados de de no salir tanto servicio. Claro. Eh, digo, lamentablemente el año este año lo, lo iniciamos por ahí febrero con algo importante en accidente vial. Esperemos que que estos inicios de año también sean iguales tranquilos como lo que fue este operativo de, de, de fin de año, y pues la gente que salga a divertirse, que lo haga que lo haga de, de una forma correcta, que, que puedan salir bien y llegar bien a, a sus destinos, que, que sería su casa, ¿no?
0: Claro,
1: pues qué bueno, qué bueno que no hubo cuestiones que lamentar en términos de pérdidas de vidas humanas, bueno, como siempre, pues son fechas de accidentes eh, viales y de otro tipo, pero qué bueno que que, que no pasó a mayores y que la Cruz Roja, pues como siempre, ahí está. ¿Qué planes para el 2022, uh, comandante? ¿Cómo pinta el año para el Cuerpo de socorristas sobre todo?
3: Pues ya lo estamos empezando trabajando, ya tenemos nuestro plan de trabajo hecho para, para nosotros, empezamos con capacitaciones, con el nuevo personal, Seguir con los protocolos de, de lo que es la zona a distancia, el, eh, con los muchachos que vienen a servicio. Afortunadamente, ya te comento, ya nos, nos vacunaron con la tercera dosis de refuerzo para la gente que está en la ambulancia. Es algo muy bueno en la protección de, de ellos porque, pues, lamentablemente en ocasiones no no sabemos si, si la persona tiene si COVID o no, pero ya estamos ahí. Obviamente que tenemos que seguir todo lo que conlleva pues, no solamente la vacuna, sino todo el protocolo diferente, pero empezamos con lo que son las con buenas noticias, con, hoy nos vacunaron, eh, viene capacitación importante para nosotros, que es algo que no, que no, dejamos, no dejamos caer, esperemos que, que este año que venga pues, nos traigan más ambulancias, es el, el objetivo, unidades nuevas para, para el cuerpo de socorro, ya que es muy importante tener siempre el, el lo que es el, el los vehículos al 100%, el equipo también ahí, ahí hay planes de, de, de renovación, entonces sí, Esperemos que nos vaya muy bien eh, con la gente, invitarlos a, a que se unan a la croja eh, por ahí por el mes de marzo iniciamos un curso, ya pueden empezar a preguntar sobre fechas y todo lo que conlleva el curso de técnico en urgencias médicas, porque siempre es importante que, que haya gente que, que le que le quiera estar en la croja y sobre todo que, que pues eh, ayude a los demás, no es algo muy importante para nosotros que siempre tengamos el personal idóneo y sobre todo que que esté bien preparado para cualquier tipo de situación de
1: emergencia. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes y como siempre el llamado a toda la sociedad para que apoye en la medida de lo posible con las colectas, con otro tipo de, de ayudas a la Cruz Roja, porque siempre, siempre es necesario y no sabemos también cuándo la podamos necesitar y ahí siempre está presente. Pues muchas gracias comandante por el reporte y vamos a seguir atentos a, al trabajo de la Benemérita Institución.
3: Claro que sí, con mucho gusto y estamos aquí a la orden.
1: Gracias, gracias. Muy buenas tardes y feliz año, comandante.
3: Igualmente, feliz año.
1: Gracias. Es el comandante Jorge Luis Juárez de la Cruz Roja de Torreón. Bueno, pues afortunadamente un fin de año tranquilo, según nos comenta, en comparación con, con otros años. No tomamos en cuenta el 2020 porque pues mucha gente, la verdad, incluso ni siquiera salió de sus, de sus casas. se Festejó la Navidad y el Año Nuevo. Eh, en familia como fue la recomendación ahora sí ya salió un poquito más de gente a divertirse a restaurantes a algunos algunos antros pero bueno afortunadamente un saldo no blanco pero sí no tan complicado como se esperaba en cuestión de atenciones por parte de la Cruz Roja bien, eh, vámonos con el reporte que tenemos de las autoridades de salud tanto de Coahuila como de Durango del COVID-19 al día de hoy lunes 3 de enero pues eh, hay una baja incidencia como generalmente ocurre los fines de semana, los reportes son bajos de contagios de COVID-19, hoy la Secretaría de Salud reporta 62 nuevos contagios, incluyendo cuatro defunciones, que déjeme decirle que según la Secretaría de Salud Federal estamos prácticamente en todo el país en semáforo verde, vamos a ver qué pasa en los próximos días, por lo menos en los primeros 15 días de enero, que es el plazo que se están dando las autoridades para valorar qué tantos contagios hubo precisamente durante diciembre con motivo de las fiestas, de Navidad y de fin de año, posadas, pachangas y todo lo que, todo lo que hubo, la movilidad social, las uh, visitas a los malls, a los centros comerciales, todo esto pudo haber motivado eh, de alguna manera contagios y bueno, en estos primeros 15 días del año se va a estar valorando. Por lo pronto, 62 nuevos casos, reporta Coahuila al día de hoy, además de cuatro defunciones que ocurrieron en Monclova, una y tres en frontera, ya en la región centro del estado. De los nuevos casos, Torreón aparece en primer lugar con 20 contagios más, 12 Monclova, 11 Saltillo, 4 Frontera, 4 Matamoros, también aquí de La Laguna, y aparecen otros municipios como Parras de la Fuente y Piedras Negras así como San Buenaventura con tres casos, Allende inhaladores con un caso respectivamente. Con estos números está llegando el estado de Coahuila ya a 104,799 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son 7,821 los decesos. El número de hospitalizados, bueno, también se vino reduciendo en los últimos días. Hoy se reportan 135 pacientes entre casos sospechosos y confirmados en toda la entidad. La mayoría son de Torreón, prácticamente la mitad, 68 veinticuatro pacientes están atendiéndose en Saltillo, diecisiete en Piedras Negras, quince en Monclova, seis en San Juan de Sabinas, y cinco en Ciudad Acuña. Es el reporte en Coahuila, y esta mañana, como eh, todos los uh, días lo ha venido haciendo el secretario de Salud, Sergio González Romero, allá en Durango, emitió el reporte correspondiente, también una baja incidencia, sin embargo, la nota es que se detectaron ya posibles casos de variante Omicron en el estado de Durango. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud duranguense, Sergio González Romero, sobre la situación del COVID al día de hoy, iniciando el año en aquella entidad.
4: Ya son 49,339 casos confirmados, pero si ustedes ven, el número sospechosos ya vamos en los 1,304 y ya... Sobrepasamos los 3,000 funciones con 91 más. Eh, reportamos en la semana epidemiológica del 26 al 1 de enero. Vean que duplicamos a la semana anterior. Ya estamos en 411 nuevos casos en donde las mujeres predominaron con 240 en relación a los hombres con 171 y lamentamos 27 defunciones, 12 mujeres y 15 hombres El municipio de Durango vuelve a la cabeza con 190 casos, Gómez Palacio con 120, Lerdo con 32, Cuencamé con 12.
1: Bien, pues ahí está el reporte del de secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, y como le decía, bueno, parte de la nota en este reporte que dio el funcionario, es que, pues, cerca de 12 casos están como sospechosos de la nueva variante Omicron del COVID-19 allá en el estado de Durango, es lo que ha detectado la Secretaría de Salud y se encuentra en espera, por lo pronto, de los resultados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el llamado INDRE. Sergio González Romero aseguró que en cuanto se tengan los resultados, esto se dará a conocer. Explicó que la variante Omicron es mucho más contagiosa y eso hace difícil el control y que la población, pues, está a expensas de que se pueda venir otra ola grave de casos. Ya escuchamos que han venido aumentando en los últimos días allá en Durango. Todavía no hay, pues, una alerta complicada, considerando que, si bien hay más contagios, también el número de hospitalización, pues, ha bajado, se ha mantenido a la baja. Prueba de ello es que los... Uh, eh, datos a nivel nacional es que Durango y Coahuila siguen estando en semáforo verde. ¿Por qué? Porque también la hospitalización, si bien hay más contagios, también la hospitalización ha bajado, es decir, la vacuna ha funcionado, por eso la importancia de continuar con la inoculación. Pero bueno, dice el secretario de salud que el objetivo pues es eh, evitar que se vayan a saturar los servicios de salud, por lo que se hace el llamado a la población a seguirse a seguirse cuidando y bueno, vamos a quedar en espera de que se eh, confirmen o no estos 12 casos sospechosos por lo pronto de la variante eh, la variante Omicron del el COVID 19. y hay que cuidarse sobre todo más en estos momentos en que estamos eh, teniendo bajas temperaturas sobre todo por las mañanas hoy fue pues el día más frío que hemos tenido en lo que fue el otoño y lo que va del de, invierno según nos dijo José Abad Calderón ya lo escuchamos hace un rato al previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, pues hay que cuidarse, hay que protegerse eh, para evitar pues enfermedades respiratorias que incluso se pudieran confundir con COVID-19, de lo cual también hay que seguirnos cuidando. Por lo pronto, ya ve usted que entró una nueva administración en Torreón, como en los 38 municipios de todo el estado a partir del pasado sábado primero de enero. Y bueno, ante la baja temperatura que ya se registró el día de hoy y que va a seguir durante la semana, ya no tan tan pronunciada como hoy, pero, pero va a seguir haciendo frillito por las mañanas, bueno, la Administración Municipal de Torreón está informando que mantiene en operación normal cuatro albergues invernales para el resguardo de las personas que no tienen dónde pasar la noche durante esta temporada invernal. La Dirección de Protección Civil informó que cuenta con el albergue ubicado en las instalaciones de esta dependencia, ahí en Prolongación de Gollado, casi esquina con Boulevard Revolución, en donde se está recibiendo a personas en situación de calle o migrantes, quienes aceptan pasar ahí la noche, que opera de las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana. También hay otro albergue que está en las instalaciones del Centro Comunitario de la Colonia Nueva Rosita, en el Boulevard Independencia número veintidós treinta que maneja únicamente a familias o madres con sus hijas e hijos. Está el albergue de la Colonia Nueva Laguna Norte, operado por personal del DIF Torreón, y que es utilizado únicamente por personas de la comunidad Tarahumara, que cada año, pues, en esta temporada, se dejan venir aquí a la comarca lagunera, y está el albergue del Auditorio Municipal, ahí en Prolongación Colón, en eh, Prolongación Colón, eh, ahí frente a los tribunales de justicia municipales, y bueno, este se abre, se pone en operación, si la demanda sobrepasa a lo que está instalado en el albergue de protección civil, así que, pues, se está arrancando la administración, pero, pues, aquí ya tienen que estar trabajando las autoridades de protección civil para salvaguardar la integridad de las personas que sobre todo están en situación de calle, que no tienen dónde pasar eh, estas eh, temporadas de frío, pues ahí están estos cuatro albergues funcionando aquí en la ciudad de Torreón. Si usted ve por ahí alguna persona en situación de calle que esté pues eh, eh, pasando eh, penurias por las bajas temperaturas, puede reportarlo al 911 o se pueden comunicar al 871-712-0066, 871-712-0066, para que vaya alguna unidad de protección civil, seguridad pública, quien corresponda, y pues inviten a estas personas a irse al albergue para para que no, no, no la pasen en la calle con este frío. Bien, pues ahí está este, este reporte. Vámonos a una pausa y regresamos, son las trece con veinte minutos, en un momento le comento, pues, quiénes son los nuevos funcionarios municipales de Torreón, en un ratito se van a hacer más nombramientos y todo, todo lo tendré aquí en este espacio como siempre. Vamos al corte, regresamos.
0: 103.5. Región Informa. Ya volvemos.
5: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Son ya las 13 horas con 24 minutos. Vámonos con más información, y bueno, pues el pasado sábado inició funciones la administración municipal de Torreón, la nueva administración encabezada por Román Alberto Cepeda, al igual que las 37 otras administraciones municipales del estado de Coahuila, y bueno, hubo varias actividades el fin de semana, por un lado fue la toma de protesta ahí en el Teatro eh, Nazas, con la presencia del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, luego hubo una sesión de cabildo donde se tomó protesta ya a algunos funcionarios que por ley tienen que ser aprobados y se les debe tomar protesta por parte del republicano ayuntamiento y el día de ayer hubo en la Plaza Mayor pues otra actividad de el tema de seguridad, se entregaron patrullas, reconocimientos a elementos de del cuerpo policiaco con motivo del día del policía, ahí anunció como se los informé desde esta mañana el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que va a regresar el eh, grupo de reacción de seguridad pública a instancias de la policía municipal. Así estaba trabajando, pero cuando llegó el gobierno anterior, encabezado por el panista Jorge Sermeño Infante, no quiso eh, pues mantener eh, pues digamos eh, bajo la tutela de la dirección de seguridad pública municipal a este grupo de reacción, lo retomó el estado, pero ahora pues va a regresar este grupo de 100 elementos de élite, que principalmente están para prevenir eh, delitos de alto impacto, va a regresar a la tutela, a la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ya fue un acuerdo entre el gobierno del estado y el alcalde de la ciudad de Torreón, Román Alberto Cepeda. Eh, y bueno, eso es lo que se anunció el día de ayer. En un ratito más se les va a tomar protesta a... Funcionarios públicos municipales que serán cargo de varias áreas de la administración municipal. Ya se dieron algunos nombramientos, como le decía, algunos fueron ya ratificados, aprobados y ratificados por el Cabildo. Se les tomó la protesta el mismo sábado. Y bueno, voy a mencionar algunos de los nombres de los nuevos funcionarios para que usted los vaya identificando a reserva de los que se vayan a dar a conocer el día de hoy, que además se les va a tomar la protesta en un acto que ya va a empezar en un ratito, a la 1.30, ahí en el Centro de Convenciones de Torreón. Les vamos a tener toda la información. Por lo pronto ya están en sus cargos Natalia Fernández como secretaria del Ayuntamiento, Oscar Gerardo Luján Fernández como tesorero municipal, César Antonio Paredes, eh, Perales Esparza es el nuevo director de Seguridad Pública, Roberto Medrano Rocha es el nuevo contralor municipal, también eh, estarán trabajando Gustavo Muñoz López como director de Desarrollo Institucional, Susana Estens eh, Susana de la Garza, directora de Medio Ambiente, que ya le habíamos adelantado este nombramiento porque fue la que recibió precisamente la oficina hace algunos días. Luis Morales, también él va a la Dirección de Tránsito y Vialidad, se desempeñaba como coordinador de control de padrones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado con todo esto de los operativos Cero Tolerancia por el covid Ahí estaba trabajando Luis Morales, ahora es el nuevo director de Tránsito. Francisco José Torres Suárez es el nuevo director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Como directora de Desarrollo Económico fue nombrada Kena Yáñez Martínez, así como Héctor Iván Estrada Vaca en Desarrollo Social. El nuevo director de Obras Públicas es Juan Adolfo Bombert Traff, ya conocido dentro del ambiente político, fue presidente del Fideicomiso y del Consejo de Seguridad Pública. Y bueno, tengo entendido que, que empresarialmente se dedica a la construcción, es el nuevo titular de obras públicas. En salud municipal eh, se nombra a Jorge Mario Galván Cermeño, Fernando Ariel Martínez Mendoza como secretario particular y encargado del despacho del alcalde. El nuevo director de servicios públicos es Fernando Villarreal Cuellar y Víctor Manuel Navarro Arratia es el director administrativo. También se nombró como subsecretario de asuntos jurídicos a Eder Jesús Farías Cedillo. ¿Quiénes más se integran a la administración? Pues un político ya conocido de hace muchos años, Sigfrido Macías, es el nuevo director de pensiones. Roberto Escalante González va al Sistema Integral de Mantenimiento Vial y Antonio Edmundo Méndez Vigatá, como ya también se había adelantado, va como director del Instituto Municipal de Cultura, que bueno, era dirección en la pasada administración, así terminó como dirección, me imagino que lo van a elevar nuevamente a instituto. Y Cicepeda, también ya conocida, exregidora, eh, va como directora del Instituto Municipal de la Mujer. Al frente del, dicto, del DIF Torreón como director estará Carlos Alberto Augusto Rodríguez. Regresa a la dirección del Instituto Municipal del Deporte Héctor Gaitán MacGregor. Él fue quien ocupó este cargo durante la administración de Miguel Ángel Riquelme como presidente municipal. Y Marta Ester Rodríguez Romero será la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal. Ella se desempeñaba como la directora del Centro de Justicia para la Mujer. Así que son los nombramientos hasta este momento. Vamos a ver cuáles más se dan a conocer el día de hoy y bueno, se les tomará la protesta a todos ellos por parte del alcalde para que comiencen, para que comiencen a trabajar, para que ya se integren a sus funciones en sus diferentes áreas en esta nueva administración municipal de Torreón. Bien, en otras cosas, y hablando de administraciones municipales, pues ya arrancó el cobro del impuesto predial, como siempre a principios de año, las cajas de las tesorerías municipales están ya listas y dispuestas para comenzar a cobrar, pues este que es el principal ingreso propio que tienen los municipios, que es el predial. En el caso de Torreón y de Gómez Palacio, en enero es un veinte por ciento de descuento, en lerdo es del quince, es un poquito menos generalmente de descuento allá en el municipio de Lerdo, pero bueno, durante los primeros tres meses, enero, febrero y marzo, hay descuentos en el pago del impuesto predial para que puedan comenzar a ir a cubrir sus contribuciones. Ya están trabajando, repito, desde hoy las cajas en las tesorerías municipales, ya que hoy se reintegran a sus labores, pues todos los integrantes del personal de las administraciones públicas municipales y estatales luego del periodo vacacional, de diciembre. Esto en cuanto al impuesto predial, pero esta mañana resulta que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, hizo un anuncio también respecto al cobro del refrendo vehicular y dijo que se va a otorgar por primera vez un descuento del 25% en el pago del el refrendo vehicular 2022 y anteriores, pues esto en apoyo a la economía familiar, según lo que dijo el gobernador José Rosas Aispuro así que vamos a escuchar lo que el mandatario estatal anunció esta mañana para los que vayan a ir a pagar su referendo en Durango, pues ya saben, viene este descuento y también lo habrá en eh, multas y recargos. Escuchemos.
5: Al comenzar el año, es momento de renovar la esperanza y de reconocer lo que hemos sido capaces de lograr. El año que terminó nos permitió cuidar de la salud de todos, avanzar, en las tareas de seguridad y fortalecer nuestra activación económica generando más empleos. Hoy, Durango se desarrolla en armonía y en paz. Nuestro estado es un mejor lugar para vivir. Hoy quiero enfrentar ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso y mantener como prioridad de este gobierno el que a las familias duranguenses les vaya bien. Por eso, este año lo estamos iniciando con acciones en favor de la economía familiar. En apoyo a tu gasto, hoy quiero anunciarles que por primera vez se aplicará un descuento del 25% en el pago del refrendo vehicular del 2022 y años anteriores. Además, he dispuesto que se dé un descuento del 90% en recargos, multas, actualizaciones y cambio de propietario. Todos los contribuyentes cumplidos durante este mes participarán en la rifa de dos casas nuevas, una en la laguna y otra en la capital. De igual manera, he instruido que se apliquen descuentos del 25% en las licencias de conducir, tanto nuevas como las de renovación. Estos apoyos, sin duda, impactarán la economía de miles de familias duranguenses.
1: Bien, pues ahí el anuncio del gobernador José Rosa Saizpuru. Ya saben ustedes, entonces, repito, 25% de descuento en el pago del refrendo vehicular de este año y anteriores. Será un descuento del 90% en los recargos, multas, actualizaciones y cambio de eh, propietario. Todos los contribuyentes que cumplan van a participar en una rifa de dos casas nuevas, una aquí en La Laguna, otra en Durango. Y un 25% en las licencias de conducir, tanto nuevas como las de renovación en Durango, según lo que está informando la Secretaría de Finanzas hay un padrón de 500 mil vehículos y bueno para evitar aglomeraciones puede usted pagar también a través de Durango Digital que es la página de internet para tal efecto que está disponible por parte del Gobierno del Estado de Durango así que pues aproveche aproveche ojalá le haya quedado algo del aguinaldito que no se lo haya gastado todo para que pueda pagar su refrendo vehicular allá en el Estado de Durango ahí está Ahí está el anuncio hecho esta mañana por el gobernador José Rosas Aispuro. Bien, por otra parte, tengo en la línea telefónica a José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y del Clúster Automotriz de La Laguna. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo te va? Feliz año. Feliz
3: año, muy bien, aquí a la orden.
1: Oye, pues hemos querido platicar contigo para que nos comentes arrancando este 2022, pues cómo pinta para el sector empresarial el año, qué expectativas tienen respecto a la reactivación económica, el trabajo que deberán comenzar a realizar las nuevas autoridades que desde el sábado empezaron ya a laborar, sobre todo aquí en Torreón, el nuevo ayuntamiento. ¿Cómo la ven, eh, José Luis?
3: Bueno, lo, lo vemos con muy buenas expectativas, con muy buenos ojos. Eh, en La administración de de alcalde como Alberto Cotera, ya que pues creo que pues, creemos que van a hacer muy buena mancuerna entre el gobernador y, y el presidente municipal de, de Torreón, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas, estamos esperando para ir los demás nombramientos de los directores, uh -huh. creo que lo están tomando eh, con calma para elegir al el mejor perfil y, y yo creo que eso es bueno, ¿no?
1: Eh, en el caso del área de desarrollo económico, pues fue designada una mujer Hace unos momentos daba yo el, el nombre de quien estará a cargo de esta importante dependencia, porque es la encargada, pues, precisamente de la promoción económica, en este caso de la de la ciudad. ¿Qué les pareció ese nombramiento? Que me imagino, bueno, ya tienen ustedes conocimiento, no sé si conozcan a la funcionaria. Eh, ¿Qué opinión les merece?
3: Bueno, te, te comento que no sé quién, quién, a quién se haya nombrado, pero es, eh, eh, tendré que saber quién sería.
1: Muy bien, de los otros nombramientos ahorita te digo el nombre completo de ella de los otros nombramientos, tránsito y vialidad seguridad pública, que son las las uh, áreas claves ¿no? tesorería municipal, ¿cómo ven la conformación del equipo hasta el momento?
3: En el tema de, de, de eh, seguridad yo creo que bien, porque es gente ya conocida con una expertise este, en el estado y en el tema de seguridad eh, muy amplio eh, en el tema de las seguridad se, se también yo creo que hay que, hay que darle un bote de confianza, como, como comentó el, el alcalde, la confianza la tienen, el, cada quien tendrá que desempeñar mejor, lo mejor su cargo, ¿no? Para seguir conservando.
1: Kena Yáñez Martínez se llama la nueva directora de Desarrollo Económico.
3: No, pues desconozco cuáles sean sus perfiles, sus credenciales, pero esperemos que se haya cogido con, con,
1: bueno, con un buen perfil, ¿no? Más que nada. Eh, yo recuerdo...
3: Que yo creo que con lo
4: importante.
1: Claro, yo recuerdo que en reuniones previas con Roman Alberto Cepeda como eh, candidato y luego como alcalde electo, el sector empresarial, sobre todo el CLIP, pues eh, hablaba de presentarle algunas propuestas, algunos perfiles para algunas áreas como esta de desarrollo económico. Ah, como han estado viendo los nombramientos, ¿les hicieron caso, José Luis?,
3: bueno, se, lógicamente se presentaron algunas propuestas, este, al, al final el, el alcalde es el que tiene la última palabra, él, él y su equipo este, se comento. yo creo que a, al final de cuentas este, ponemos sobre la mesa las propuestas y, y hay que darle el voto de confianza a, a, a la nueva administración, yo creo que eh, estaremos muy atentos del desempeño de cada uno de los directores y, y si hay alguna falla lo haremos saber, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, vamos a estar pendientes. Ahora ya en el terreno de expectativas económicas, pinta a mejor el 2022, ¿qué esperan para La Laguna en términos precisamente de promoción económica, desarrollo, generación de empleo?
3: Bueno, de, de momento sabemos que se van a, a anunciar unas inversiones que en este mes, eh, lo cual que es generación de empleo de, de 3.000 a 5.000 empleos eso es importante para la Laguna y, y, y que antes, han, han estado visitando eh, personal de diferentes empresas en la, en la región ¿no? ha un y que ven, ven por ahí, van a nuevos proyectos en los próximos meses y eso a, a, a un, buen, un buen tema de desarrollo bueno, porque como, como he comentado siempre hay mucho por hacer tanto en el tema de seguridad como, como en el tema de, de inversiones, ¿no? yo creo que hacer equipo y hacerse de trabajar en, en conjunto con el gobierno del estado y la, y la universidad privada y el municipio sería lo más importante.
1: Muy bien, pues eh, ojalá, ojalá y sea un mejor año, José Luis. En todos los terrenos, sobre todo en el ámbito empresarial, de promoción económica, de instalación de nuevas empresas, porque como lo comenta sí hay varios proyectos eh, que están en puerta de confirmarse, sobre todo para la comarca lagunera, que siga generando el empleo. Y bueno, pues en este año seguiremos al pendiente de la actividad del Consejo Lagunero de la iniciativa privada, a ver cómo se van dando las cosas, ¿no?
3: Claro, gracias.
1: José Luis, pues gracias, feliz año y seguimos pendientes.
3: A la orden, feliz año a
1: todos. Gracias, igualmente. José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Pues dicen desconocer quién eh, es la, la nueva encargada del de Área de Desarrollo Económico del municipio, que Ken, Yáñez. eh, tampoco la, la conozco, pero bueno, pues eh, lo importante es que eh, cuente con, con las cartas credenciales pues para hacerse eh, de un área muy importante, sobre todo para el sector empresarial que es el de desarrollo económico. Ya iremos programando entrevistas con todos y cada uno de los funcionarios públicos nuevos y no solamente de la administración de Torreón, sino de las demás administraciones que arrancaron en Coahuila el pasado el pasado primero de, de enero. Bien, y fíjese que estaba buscando a Flor Rentería, la titular de servicios educativos aquí en la Laguna de Coahuila para que nos informara cómo arrancó pues eh, el reinicio de las clases, que en el caso de Coahuila iba a ser de manera virtual. Se dio una semana de tiempo para ver cómo se presenta lo del tema de los contagios que posiblemente pudo haber habido durante las fiestas decembrinas. Por eso en Coahuila se determinó que una semana y en algunos colegios, incluso dos semanas, van a estar los alumnos y las alumnas en clases virtuales, pues para evitar cualquier problema de contagios ya en las aulas. Así es como se arranca eh, nuevamente el ciclo escolar después del periodo vacacional de Sembrino en Coahuila en Durango no se tomó esa decisión, aunque las escuelas estaban en libertad de recibir a los niños de manera presencial o si querían pues lo hicieran virtual, eso ya se dejó a libre albedrío de las, de las autoridades educativas de cada plantel, y bueno Cuitlavo Valdés, quien es el eh, subsecretario de Educación Pública en la Laguna de Durango, reportó hoy una asistencia de un 50%, en las instituciones de educación básica que iniciaron este 2022 las clases nuevamente de manera presencial. Pero esto fue sobre todo por las bajas temperaturas. Andábamos por la mañana a dos, tres grados centígrados. Muchos papás prefirieron no llevar a sus hijos. Este lunes pues ha sido uno de los más fríos de la temporada. Yo diría que el más frío, según lo que nos comentaba José Abad Calderón esta mañana, el previsor del tiempo. Y bueno, pues recordó el funcionario que en el estado de Durango el regreso a clases programado de acuerdo al calendario escolar para este 3 de enero... Fue presencial, aunque cada institución dijo, de acuerdo a su entorno, era libre de decidir si regresaban a las aulas o lo hacían de manera eh, virtual, a distancia. Pero por lo pronto, pues un 50% fue lo que registraron las escuelas en la Laguna de Durango de asistencia, sobre todo por el tema del frío. Vámonos a una pausa más y regresamos, son las 13:42.
0: Somos región radio 103.5. Regresamos a región informa.
1: Bien, regresamos. Faltan 13 minutos ya para las 2 de la tarde. Rápido se nos ha ido este espacio noticioso. Y bueno, fíjese que en días pasados, como se lo informamos, pues hubo complicaciones por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila para pagar la última catorcena a los eh, empleados de la máxima casa de estudios del estado, si usted recuerda incluso un, un, una manifestación eh, por parte de, de trabajadores de la universidad que estaban pues eh, eh, sorprendidos en principio porque no se les había pagado eh, la última catorcena y pues eh, les dijeron que, que hasta... La última semana del año se iba a pagar. Finalmente así ocurrió. Eh, tuvo que salir al quite ahí el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en apoyo al gobierno del estado de la Universidad Autónoma de Coahuila para poder cumplir con estos pagos. Y bueno, pues hay una complicación que están viviendo las universidades en términos económicos, pues hasta para cumplir con el pago de, de sus compromisos laborales en este caso. Pero pues no solamente está en el caso de la UAC, el tema de, de, de los trabajadores actualmente en activos, sino también hay problemas con los pensionados. Se refirió a esto precisamente el rector Salvador Hernández Vélez, quien dijo que bueno, por lo menos van a transcurrir 25 años con problemas para los pagos de los pensionados por parte de la universidad. Por lo que dijo, urge nuevos esquemas de financiamiento para estas instituciones de educación superior, en el país, complicada la situación de las universidades, también les han quitado presupuesto a nivel federal, y traen estos problemas, problemas económicos, financieros, que pocas veces se habían visto como el hecho de que no les pagaran a los trabajadores universitarios una una catorcena, que no se la pagaran a tiempo, finalmente ya ya la liquidaron, pero pues vaya que esto generó preocupación entre entre los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, vamos a escuchar lo que comentó el rector, Salvador Hernández Vélez, precisamente sobre este, sobre este tema.
0: Pero eso no resuelve el problema estructural. El problema estructural va a seguir pendiente los siguientes 25 años. Por eso es importantísimo el debate y el planteamiento y el acuerdo que tuvimos con los diputados federales de sentarnos a discutir a partir de enero o febrero un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas del país. Ese es un acuerdo que ya tuvimos con los diputados federales, ahora que todas las universidades del país en diciembre asistimos a entregar nuestros, nuestros estados financieros, exactamente ellos nos piden que año con año entregar nuestros estados financieros. Y en esa reunión, uno de los planteamientos que hicimos, por pues todos los rectores que tuvimos la oportunidad de hablar, es que tenemos el problema de las pensiones, que es un problema estructural. ¿Habrá rectores, rectores? Nosotros para poder resolver el problema de nosotros y aquí enfrentarlo también, sí necesitamos revisar muy bien la nómina de nosotros. Y si eso implica que haya recuerdos, vamos a tener que hacerlo, porque, porque si no vemos que esa partida, esa partida ustedes veanla, desde, desde el presupuesto de, del 19, del 20, del 21, esa partida ya la dejaron en ceros. Y si ustedes lo, lo buscan... En, en el 17, para el presupuesto del 18, ¿verdad? que es una partida que tuvo casi 2.500 millones de pesos, que es de donde a nosotros nos tocaban más o menos unos 300 millones de pesos. Hasta, hasta el día de hoy, todo está pagado a los trabajadores, sus sueldos su salario y sus prestaciones. El, el gobierno del Estado, como les dije, en los tres años anteriores, entró con el 65.
1: Bueno, pues eh, pagado todo al final del año, pero sí dice el rector... La situación económica es complicada, sobre todo con el tema del pago de las pensiones y pues la falta de apoyo federal y el anuncio de que muy probablemente se tenga que proceder al recorte de personal en la máxima casa de estudios del estado si las finanzas pues no, no mejoran para poder cumplir en tiempo y forma con todos los compromisos laborales más todo lo que requiere la universidad para continuar trabajando y participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la juventud coahuilense. Así las cosas, difíciles tiempos para la universidad en el terreno económico. Como difíciles son los tiempos que están viviendo los gobiernos estatales, los municipales, sobre todo, como lo han dicho, por la falta de apoyo eh, federal. En fin, vamos a, estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, pues, eh, hablando de la cuestión de los pagos de las contribuciones... Eh déjeme le comento que la Administración Fiscal General de Coahuila eh, tiene un nuevo sistema de entrega de valores haciéndolo un trámite más rápido, es decir, las placas que hay que cambiarlas ya este año en Coahuila van a durar tres años, va a ser su vigencia de las de las láminas que se se van a adquirir en este 2022. El administrador fiscal de Coahuila, Javier Díaz González, comentó sobre el nuevo sistema de entrega de valores, captura, activa y recoge, diseñado para realizar una entrega más eficiente y continuar con las medidas necesarias para la prevención del COVID-19, agilizando así el trámite y ahorrando tiempo a los contribuyentes. Se explicó que es un sistema muy fácil de utilizar. Hay que entrar nada más a la página www.pagafacil.gov.mx, que es donde se pagan los impuestos a través de Internet en el estado. Se selecciona el botón de car. Así es como se le denomina a este sistema Captura Activa y Recoge, CAR. Eh, se captura ahí el correo electrónico, el teléfono del contacto y el número de estado de cuenta que se pagó. En el siguiente paso, en el de Activa, ahí en el mapa, se deberá de posicionar el cursor en la ubicación de preferencia y se mostrarán los módulos más cercanos que se deberán de seleccionar, así como el día y la hora para ir a recoger las placas. Después de la activación, se va a emitir un formato con un código QR que se va a enviar al email, al email que, se, que se proporciona al momento de hacer el trámite. Se deberá guardar para presentarlo con una identificación oficial vigente y las láminas anteriores en la hora y en el módulo que se eligió. Y bueno, pues ya se acude para que rápidamente le entreguen sus placas y ahorre, pues como sucedía en otras ocasiones, eh, muchas filas mucho tiempo. Bueno, pues ahora a través de internet se pueden hacer estos pagos y a través de este sistema CAR, pues rápido puede usted sacar eh, la fecha, la hora y el lugar, el módulo a donde va a poder ir a recoger sus placas. Eso es lo que está informando eh, la administración fiscal del gobierno del estado de Coahuila para que pues también se ponga eh, buzo porque hay que renovar las placas este año en la entidad. Así que, pues, ahí está una facilidad más para que no, no tenga tantos problemas para hacer, para hacer estos trámites. Bien, pues, con esto prácticamente nos vamos. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, como siempre. Recuerden que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, ya con el resumen del día, con lo más importante de lo que haya acontecido Todavía en lo que resta de esta tarde en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Estamos en nuestro primer día pues laboral prácticamente de, de, este, de este año. Le deseamos que este 2022 sea de, de, de muchos beneficios, de éxitos y sobre todo de salud, que es lo que más necesitamos en estos momentos todavía de pandemia aquí precisamente en la comarca lagunera así que a las 19 horas nos escuchamos nuevamente y sigan con nosotros aquí en Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, enseguida mi compañero Reyham, con mucha música para que la sigan pasando de lo mejor y si van a comer, pues muy buen provecho yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce buenas tardes
0: Los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.